0: Hola, hola, mis queridos y queridas. El día de hoy tengo una invitada súper especial. Es una persona que admiro mucho y entró a trabajar con nosotros. De verdad que son de esos sueños que tú tienes y que logras cumplir. Y pues ella en su primera semana de trabajo ya nos va a acompañar aquí en el podcast. Natalia viene a trabajar con nosotros. Es experta en reclutamiento especialmente de perfiles de TI, DBI y reclutamiento muy rápido y muy eficiente sin embargo pues obviamente tiene un conocimiento bastante interesante que si tú estás buscando empleo es muy relevante si tú eres un líder que necesita de este contenido es muy relevante que te quedes en este podcast y si tú eres una persona de atracción de talento o de retención de talento también es súper importante ¿por qué? porque el día de hoy vamos a hablar de diferentes tipos de feedback, entonces Nat, súper bienvenida, este podcast es tuyo, van a escuchar ustedes a Nat por algún tiempo, también enseñándonos muchísimo acerca de este tema, entonces queda el podcast todo tuyo.
1: Muchísimas gracias, Guille, por la oportunidad de estar aquí. Muchísimas gracias por la presentación tan bonita que me hiciste. Como bien lo dijiste, en esta oportunidad vamos a hablar y vamos a aprender muchas cosas, y no solamente de feedback, sino de otros temas de reclutamiento y empleabilidad, seguramente más adelante. Por ahora, para comenzar, quiero contarles que nuestro tema está centrado en lo que es la cultura de feedback en las organizaciones, y creo que la forma correcta de abordar esta temática es definiendo lo que es el feedback. ¿Sí? Para mí, bueno, si bien hay muchos autores, hay mucha literatura que nos habla sobre este concepto, yo creo que la mejor forma de entenderlo es como aquel proceso que permite informar a las personas sobre cómo estuvo su desempeño ante una determinada situación. Eh, ¿Con qué intención se hace esto? Bueno, con lo que en psicología conocemos como el reforzamiento o el castigo, que básicamente es aumentar o disminuir una conducta. Con esta intención es que nosotros damos y recibimos feedback. Y bueno, esto lo hacemos con, con el objetivo de generar crecimiento independientemente del campo en el que estemos hablando, puede ser personal, puede ser académico, puede ser laboral. En esta oportunidad nos vamos a centrar 100% en lo que es el feedback a nivel profesional. Entonces, para comenzar me gustaría contar la diferencia entre lo que es el feedback el feedback perdón, y el feed for work, que es el enfoque que estos tienen, uno si bien se centra en el pasado, el otro se centra en el futuro, y como bien lo había mencionado, el feedback busca darnos realimentación, busca contarnos cómo estuvo nuestro desempeño en una situación que ya ocurrió, mientras que el feed forward lo que busca es ayudarnos a, a predecir, ayudarnos a... Um, no corregir, sino prepararnos para una situación futura. Entonces, si hacemos como una tabla mental sobre las diferencias de cada uno, quiero que centremos el feedback de un lado, como el pasado, lo que ocurrió. Habla de experiencias, busca corregir... Y para poder dar feedback, nosotros tenemos que tener un nivel de conocimiento sobre la persona. Si no conocemos a la persona, no estamos en capacidad de poder dar feedback. Mientras que el fit for Work se enfoca en el futuro, busca conocer las posibles soluciones, la forma de llegar a ellas. Para esto es necesario tener conocimiento, no de la persona, sino del contexto. Obviamente tenemos que conocer expectativas y nos permite anticiparnos a una determinada situación estas Esas son como las principales diferencias entre lo que es el feedback y el feed for work. Y un ejemplo muy, muy sencillo para entender este concepto es en, en ámbitos de reclutamiento, cuando tenemos una entrevista con un candidato, el candidato hace su proceso y nosotros lo sentamos y le decimos, bueno, mira, tu desempeño en la entrevista fue 10 de 10, excelentes habilidades blandas, eh, muy buenos skills eh, um, blandos, skills técnicos. Le decimos cómo le fue en su proceso que ya ocurrió caso diferente a cuando somos líderes de un grupo y queremos eh, formar nuestro equipo en plan carrera. Ahí nosotros no utilizamos feedback, sino utilizamos feed forward. Porque porque lo que queremos hacer es con base en lo que tú eres y lo que te quieres proyectar en un futuro, tenemos que trabajar en esto, aquello. Por ejemplo, una persona que es de TI, que quiere, um, no sé, ocupar un cargo senior, esta persona, por supuesto, debe formarse en diferentes lenguajes de programación y eso es lo que es el fit forward, decirle, mire, en este momento eres junior, solamente conoces X base de datos relacional, si quieres que avancemos, tienes que formarte en lenguajes, tienes que formarte en otras bases, tienes que formarte en muchas otras herramientas. Entonces, esta es la principal diferencia y para mí es muy importante que tengamos claridad en esto porque en este podcast en particular nos vamos a centrar en feedback y no en feed forward En feedback, para continuar hablando del tema, existen diferentes tipos, existen muchos tipos y nosotros lo googleamos y lo buscamos en ChatGPT, en la literatura, vamos a encontrar que hay muchos tipos de feedback. Sin embargo, hay dos que yo quiero resaltar en este momento. Y es el feedback negativo o el feedback constructivo y el feedback positivo. Estos dos son los que más utilizamos independientemente si lo damos de forma formal, si lo damos de forma informal, si lo utilizamos directa o indirectamente. No importa cómo lo utilicemos, estos dos son los que más se centra la comunicación. ¿Y por qué es importante? Porque estos dos feedbacks nos hablan sobre el desempeño. Si lo hicimos bien o si lo hicimos mal, en muy pocas palabras. Y dado que esto se centra en los tipos de feedback, nosotros generamos diferentes barreras al momento de recibirlo. La primera barrera al recibir feedback es que mucha gente no sabe dar feedback y por eso nosotros estamos como prevenidos al momento de recibirlo. Si a mí mi jefe me dice, oye, nada, no, te quiero dar feedback respecto a tu podcast, pues yo seguramente voy a pensar que me va a regañar porque dije algo mal. Y ese es como el, el primer bloqueo que nosotros tenemos cuando estamos hablando de feedback. El segundo es que nos gusta dar feedback, pero no tenemos apertura a recibir feedback. Y cuando hablamos de una cultura de feedback, hablamos de dar y de recibir al mismo tiempo. Entonces, estas dos barreras son las principales, las que han hecho que este tema se vuelva en muchas organizaciones como un tabú, algo que sea un dolor para nosotros, que no nos haga sentir muy, muy cómodos. Y es lo que queremos, es este chip el que queremos cambiar a través de este podcast de manera muy, muy rápida. El feedback es importante no porque lo utilicemos para decirle a las personas lo que no nos gusta de ellas o lo que no nos gusta de su proceso, porque realmente ese no es el objetivo de un buen feedback. El objetivo de un feedback, por un lado, es aumentar la motivación, ¿sí? Si, lo, si las personas reciben un feedback real, un feedback objetivo, que ya más adelante, no en esta oportunidad, pero en otras oportunidades hablaremos sobre las características de un buen feedback, eh, y de la primera de ellas es que el feedback sea objetivo, vamos a sentirnos... Eh, identificadas con lo que nos están diciendo y lo vamos a aceptar con certeza sea positivo sea negativo si yo me identifico con lo que tú me estás diciendo pues yo lo voy a aceptar Otra, otro tema importante aquí en el momento de, de, de dar y recibir feedback en, en nuestra cultura es que el feedback más que eh, aumentar la motivación nos ayuda a aumentar la confianza en el equipo ¿sí? si nosotros sabemos que, que las personas nos dan feedback en pro de nuestro crecimiento, pues vamos a estar muy motivados y vamos a confiar en que, lo, lo que nos, las cosas que nos dicen pues son cosas que van a ayudarnos a crecer a nivel personal y a nivel profesional. Y yo digo que una tercera y muy, muy importante eh, característica de por qué necesitamos el feedback en las organizaciones es porque nos permite a nosotros mismos analizarnos, ¿sí? La, lo que llamamos como introspección o autorreflexión es fundamental porque yo tomo lo que la gente nos está diciendo y lo comparo con lo que yo pienso de mí. Yo puedo pensar que en este momento estoy haciendo un trabajo increíble, pero las otras personas no tienen esa percepción y así es como nos alimentamos. Entonces, el feedback... Básicamente se trata no de un proceso que nosotros debemos realizar cada tres meses, cada seis meses o cada tiempo determinado, sino de una cultura en nuestro ambiente laboral. Realmente el feedback debe ser una cultura y debe ser un feedback 360, ¿qué quiere decir? 360 grados, donde todas las personas que se involucren en mi proceso, independientemente de quiénes sean, deben conocerme, por eso es importante conocer a la persona que recibe y que da feedback, deben eh, darme un feedback objetivo, yo voy a tomar ese feedback, básicamente es un círculo donde cada uno da feedback y volvemos al mismo punto que soy yo y hago este proceso de introspección. Entonces yo aquí voy a hacer una comparación de lo que yo dije, mi, mi feedback inicial, a lo que me dijeron las otras personas, y con base a esto, porque el objetivo del feedback, como les decía al inicio, es construir, es generar crecimiento personal, gener generar, cre generar crecimiento profesional. Entonces, con base a toda esta información que yo voy a poder recabar, pues voy a tomar decisiones, voy a tomar planes de acción y voy a poder generar una mejoría, en caso de ser necesario. Si de pronto lo estoy haciendo mi proceso muy bien, entonces simplemente lo que voy a hacer es tener esta información de base para seguirlo haciendo muy bien. Sin embargo, en todas las oportunidades, en todas las situaciones, pues vamos a tener puntos de mejora, y ese es el objetivo realmente del feedback, en la cultura 360 a lo que hace referencia una vez más para recapitular todo lo que hemos conversado y a lo que queremos llegar con lo que es el feedback, es, es un ejercicio, es un proceso donde todas las personas involucradas en mi relación laboral, pues me van a dar su punto de vista del desempeño ante diferentes situaciones. Y con esos puntos de vista que deben ser objetivos, que deben ser claros y por supuesto muy respetuosos, yo voy a tomar, lo voy a comparar con mi propio punto de vista y voy a tomar planes de acción. Esa es como la pequeña conclusión que quería traerles eh, en este podcast, en esta oportunidad sobre lo que es el feedback, sobre lo que es la cultura de feedback y, y muy rápidamente sobre lo que fueron los principales tipos de feedback. Te agradezco muchísimo, Guille, por el espacio por darme la oportunidad de compartir eh, esta información con todos nuestros oyentes y te devuelvo el micrófono
0: muchas gracias Nat, excelente muy interesante y pues voy muy en línea con lo que tú mencionas recibir feedback no es fácil porque también venimos de unas creencias en donde cuando nos le iban a decir era regaño ¿Sí? llámese feedback o llámese como se llame, ¿Sí? cuando mi mamá me llamaba y me llamaba por los dos nombres pues uno sabía que regaño venía ...feedback X, Y, Z... ...entonces cuando le dicen... ...te voy a dar feedback... ...pues uno dice... ...me van a regañar... ...pero no necesariamente... ...es así como bien lo mencionas... ...y por eso me parece... ...súper relevante... ...las personas que tenemos... ...que dar feedback... ...tenemos que ser muy asertivos... ...porque finalmente... ...es un ser humano... ...el que está... ...detrás de esa retroalimentación... ...que nosotros... ...estamos dando... ...entonces... ...piénsalo... ...si en un momento... ...estás de muy mal genio... ...por X, Y, Z... ...cosa... No explotes ni, ni trates de dar el feedback en ese momento. Tal vez tómate tu tiempo, respira profundo y después trátalo de verlo desde un lado positivo porque finalmente es el sentimiento. Y también si te dan feedback, pues recíbelo de alguna manera, ¿no es cierto? Y recibe feedback de personas que tú consideres que te deben dar feedback y que te pueden dar feedback. Me pasa pues, que a veces... Encuentro personas que me dicen, usted tiene que hacer esto, pero tú qué experiencia tienes para decirme que tengo que hacer esto si tú no lo has hecho, entonces también tenemos que tener desde un poquito el lado del emprendimiento todos esos consejos que llegan, pues recibirlos con cariño, a veces son un poco destructivos, a veces son amables, pero hay que recibirlos con cariño, ponerlos en inventario, tomar lo que consideramos que es relevante y ejecutar y siempre, siempre, siempre agradece el feedback, con eso terminamos este podcast muchísimas gracias Nat de nuevo por estar acá el podcast va a ser tuyo vas a aparecer muchas veces acá con con nosotros y con nosotros y sin mí con el podcast y pues ya vamos acá gracias por escucharnos estamos súper felices de retomar nuestras etapas de podcast habíamos estado un poco itinerantes porque pues confieso que no tenía la persona de Headhunting en el equipo y es la experta que genera el contenido. Pero vienen unas sorpresas tremendas, ya los van a ver, en donde vamos a ayudarte a traer el mejor talento y/o a conseguir el mejor empleo. Chao, chao y gracias por todo. Chao, chao. Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y aprovechar el contenido que tenemos para ti. Tenemos, para ti? Tenemos, para ti? Atraer y retener el mejor talento es la mejor inversión para tu compañero. compañero.